0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste. Yaishi Radhe Radhe Sham. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
2: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Bien.
1: Estamos hoy más temprano de lo normal, porque tenemos que agarrar un vuelo a, a España y luego a India, así que hoy, eh, como hacemos esas acomodaciones cuando tenemos retiros o viajes, nos toca el día de hoy, martes 11 de octubre, 6, bueno ya son las 6 y 11 am, hoy día también tenemos que terminar en, en punto, a las 7 para poder ir al aeropuerto, así que vamos a comenzar.
2: Muy bien, y antes de, de comenzar nuestro, nuestro espacio, nuestra meditación, el podcast de hoy, conversar un
0: poco acerca de, de lo que es la responsabilidad y lo que es el compromiso, ¿verdad? Que hay personas que hacen este tipo de cosas como nosotros, este podcast que lo hacemos una vez a la semana y que hacen todos los días, todos los días. Y no es sencillo hacer algo así. Para esto requieres obviamente mucho compromiso, pero también organización, dedicación, entrega. Y el hecho de... de, de hacer, a veces hay personas que si tienen que hacer algo como esto una vez a la semana, o cualquier actividad que tienen en su día. Dicen, ay, no, no puedo, es mucho para mí. Es mucho para mí. No, no es mucho para ti. Lo que no tienes es organización. No es mucho para ti. Lo que no tienes es una mente fuerte, poderosa que sabe adaptarse y que sabe llevar a cabo sus, sus compromisos y sus ideas. Entonces, eh, no, no es sencillo a veces en la vida poder cumplir nuestros objetivos, pero es necesario ponernos claras nuestras metas. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos realizar? Y, y hacer lo que tengamos que hacer para lograrlo. Todo, todo se puede hacer en esta vida. Siempre yo, todo se puede hacer en el, en el sentido de que hay organización, hay un cuerpo, hay una mente, hay las facultades para poderlo hacer y llevarlo a cabo. Eh, no necesariamente, cuando digo todo se puede hacer en esta vida, no necesariamente me, me voy a referir a que hay personas que dicen, ah yo quiero, no sé, quiero ganarme un Oscar, quiero ser actor, quiero ganarme un Grammy, quiero ser cantante y... Y la voz te da de aquí para acá. Claro,
1: nunca y, has cantado.
0: Y, y, no, y, no, y, y ni siquiera, y cantas horrible, no, can, cantas feo. haces karaoke. Cantas muy feo. Haces karaoke y haces karaoke con gallos. No haces karaoke bien. Pero incluso allí, si realmente ese es tu deseo, incluso en esas circunstancias que, que no son eh, favorables para ti, porque tienes mala voz, porque eres muy feo también, <risa> Okay. Ya, hay, tantas, hay tantas cosas que puede ser. Pues vas y te arreglas. Te arreglas, te cambias la ropa, te cambias el estilo, te cambias el peinado, te cambias la forma, te, te maquillas mejor, te muestras. Y luego, encima, hoy día, por ejemplo, todos los que cantan hoy día y que están en. Todos to, to son. Eh, eh, no tienen voz para cantar, cantan horrible. Por auto ejemplo, tune, por ejemplo ese, ese, ese Babbony que canta como que está dormido, como que tiene una papa quemándose en la boca. O un, o un huevo que se que es, que le quema en la boca. <risa> Canta como que se le cae la baba. Si, si ese sujeto puede ser eh, cantante y puede tener, llenar conciertos, cualquiera de aquellos que escuchan este podcast pueden cumplir sus sueños más salvajes. Cualquiera, <risa> ganarse un Grammy. cualquiera se puede ganar un Grammy. Cualquiera lo puede hacer. Pero ¿qué es lo que hay que tener? las ganas, la voluntad, la dedicación. Punto. Y, y es así. Entonces, si queremos lograr algo en nuestra vida, si queremos llevar algo a cabo, solamente tenemos que poner nuestra, nuestra voluntad, nuestro deseo y nuestra acción para llevarlo a cabo. Dicho esto de paso, hace un momento una de las personas que cuando saludamos aquí en la en, en entrada de Yoga Filosofía en Café, Decía que quiere venir a la India con nosotros, que nos vamos a la India ahora,
2: etcétera, ¿verdad? y Sí,
0: es, es bonito escuchar cuando te, cuando te dicen quiero venir a la India, quiero ser a la India. Pero mucha gente dice quiero y no hacen. ¿Quieres venir a la India? Hazlo.
1: Bueno, pero es que nos han vendido el querer es poder, pero solo te lo imaginas.
0: ¿Quieres... Eh... Quieres eh, lograr esta cosa, hazla. Es decir, haz lo que tienes que hacer para lograrlo.
1: Claro.
0: Haz lo que tienes que hacer para.
1: ¿Cuál es el trabajo? Para que llevarlo debo hacer? a cabo. ¿Cuál es el esfuerzo que debe hacer? ¿Cuánto debo ahorrar? Porque
0: Mira, haz, es la, organización. La semana pasada o antepasada, eh, en Nubia, que es la persona que maneja eh, toda la parte administrativa de de nuestra formación de yoga, la parte administrativa del yoga, Rajasya Transformation Training Program, eh, había una persona que tenía muchas preguntas y muchas dudas, entonces eh, me había pedido que yo la atienda y yo la, yo la atendí y conversé con ella un poco. Y, y luego que tenía todas sus cosas claras, eh, antes de, cuando ya tenía, cuando ya pues llega el momento en que tienes que decidir y organizar y pagar, el primer pensamiento es el miedo a no sé si voy a poder pagar. No sé si voy a poder pagar. Entonces, has tirado la toalla antes de que comience el, el evento. Has tirado la toalla antes de que comience, eh, o, o antes de llegar a la meta. Ya te, te rendiste antes de empezar la carrera. Te rendiste antes de empezar el, el proceso. Ya te rendiste desde el principio, porque no sé si voy a poder pagar. No sé si voy a poder llegar. Y como le dije a esta persona, porque obviamente sentí inmediatamente su, su pensamiento y su visión, porque to, eh, lastimosamente muchos seres humanos viven desde una visión de escasez. Ay, no sé si voy a tener después. Y eso es proyectarse negativamente hacia el futuro. No sé si después voy a tener. Proyectarse negativamente hacia el futuro. ¿Por qué, ¿Por qué tengo que proyectarme negativamente hacia el futuro? ¿Por qué no proyectarme positivamente hacia el futuro? ¿Por qué no pensar las cosas me van a ir bien? ¿Cuánto hay que, cuál, cuánto hay que dar de primer pago? ¿Cuánto es la primera cuota del down payment? Eh, la cuota inicial, ¿cuánto es la cuota inicial? La cuota inicial es mil dólares, quinientos dólares. Toma, aquí está. Pero el pensamiento muchas veces desde nuestra visión de escasez es, ay no, no sé si lo doy porque si doy estos 500, luego no voy a poder dar el resto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ya me estoy proyectando negativamente hacia el futuro. Ya, al futuro las cosas me van a ir mal, no voy a poder pagar. Y si me va mal, y si no puedo pagar, y si tal cosa, esa, esa debilidad de mente, de vivir desde la escasez, vivir desde el miedo, de no cumplir nuestros sueños, de no cumplir nuestros propósitos, de no cumplir nuestras metas. Por eso en la vida hacemos un compromiso. Digo, este es mi compromiso y esto es lo que voy a hacer y luchar por esto para llevarlo hacia adelante.
1: Y claro, de nada sirve tener un, uno de estos vision boards, una de estas carteleras de visión con fotitos lindas o recortes de, no sé, revistas o periódicos o cosas que viste, que te gustan, que quieres lograr. Y tenerla pegada nada más, pero no hacer nada para eso. Son fotos pegadas en una pared. tienes que ¿Qué es lo que tengo que hacer? para ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es el esfuerzo que tengo que hacer? ¿Cuál es el trabajo que tengo que conseguir? Para pues, lograr lo que sea. Puede ser un trabajo personal, de desarrollo personal, o un trabajo um, laboral. ¿no? Algo remunerado para poder conseguir algo físico, material, tangible
0: lo que sea que llegue. Y eso es parte de, de, del tema que tenemos para hoy. Así que antes de empezar, vamos a dar inicio a nuestra
2: práctica de la meditación como pauta de apertura de este episodio de, este episodio de Yoga, Filosofía y Un Café. Así que te invito a que te sientes con la espina dorsal recta. Cierres tus ojos. O donde quiera que estés, enfoques tu mirada. Y regresa toda tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo.
3: Regresa tu atención hacia el aquí y la ahora. Regresa tu mente del pasado y la memoria. Regresa tu mente del futuro y la anticipación. Y toma conciencia únicamente del espacio que ocupa tu cuerpo. Relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más. Nota cómo al relajar la frente los pensamientos se calman. La respiración se torna más profunda. fluida y constante. Un flujo lento, sereno y constante. Descansa en tu respiración. Y desde ese espacio de calma y serenidad, junta las palmas frente al pecho.
0: Yo ofrezco mis más humildes reverencias, mi maestro espiritual, a
2: mis guías, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me
3: encontraba en la oscuridad más profunda. Muy bien,
2: y tanto como título de este programa de hoy, título de, de, esta,
0: de, de esta sesión, de esta reunión, de este podcast de Yoga, Filosofía y un Café, tanto como título y como frase de hoy, una frase que decía Swami Rama de los Himalayas,
2: era tú eres el arquitecto de tu destino, tú eres el arquitecto de tu destino. Y, y, y con ese título
0: comenzamos a desarrollar esta idea del entendimiento de cómo funciona la mente, cómo funciona la vida y cómo, cómo funciona el desarrollo de nuestro propio destino si realmente somos nosotros los
2: arquitectos de nuestro destino. El camino del, del desarrollo, del entendimiento eh, de este proceso espiritual
0: tenemos que entender cómo funciona la mente y, y es ahí donde, donde hay que regresar al entendimiento real sobre el yoga hoy en día se considera el yoga en occidente como una actividad principalmente física cuando, uno, cuando es una actividad que aunque tiene una, un componente físico muy importante su fuerza, su fuerza de poder su central de poder es la mente. Su central de poder es la mente. Tenemos que ir... El yoga nos regresa a la mente, el entendimiento de la mente, de la conciencia, el entendimiento del espíritu, de, de esas facultades mucho más profundas. Eh, ¿Verdad? Eso es lo que es el yoga. Hoy en día el, el yoga está más bien visto desde un punto de vista físico.
1: Claro. Desde, bueno, lo hemos comentado en varios, en varios podcasts anteriores y es lo que conversamos muchas veces con, con nuestros alumnos, con nuestros allegados, es justamente esa, esa, o cuando alguien te pregunta, ¿no? Ay, tú haces yoga, ¿ay, dónde haces? ¿En qué estudio? ¿Qué tipo de, de yoga haces? Están siempre hablando de jata yoga o cuando la, los mandan los médicos a alguien a hacer yoga, siempre es yoga físico, siempre se trata de asana, siempre se trata de, y cuando te dicen, ah, pero es que yo no soy flexible. Ya, pero es que no tiene mucho que ver
2: <ríe> con hace, eso. De hecho, y,
1: hay que estar, y hay que explicar, en realidad. Ya lo hemos hecho otras veces, hay que explicar. No, eso no es yoga. O es una parte.
0: De hecho, hace unos días, eh, hace un par de días quizá, eh, vi un comentario eh, me llegó un comentario porque me llegan al email estos comentarios que a veces ponen en los videos, en nuestros videos de YouTube, mm. en, en el canal de YouTube de Yoga Rajasi en el canal de, de YouTube que, que yo tengo. Eh, y de las cosas que, que, que vamos subiendo, que vamos poniendo en Yoga Rajasia, me, la pregunta era, alguien decía, eh, ¿cuál es la diferencia entre el yoga y la meditación? Porque parece que estuvieran hablando de lo mismo. ¿Cuál, y esa fue su pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el yoga y la meditación? Porque parece que estuvieran hablando de lo mismo. No, no, no le hemos respondido a esa persona todavía, <ríe> pero le estamos respondiendo por medio del podcast.
1: Vamos a mandarle el link.
0: Eh, yoga y meditación son lo mismo. Son lo mismo. Yoga es meditación. Pero lastimosamente este término tan vasto eh, se, ha, se ha convertido en el término, se ha convertido en un sinónimo de... Yoga se ha convertido en un sinónimo de ejercicio físico, en un sinónimo de gimnasia. Yoga se ha convertido en un sinónimo de posturas. Ahora... Cuando empezamos a hilar fino en lo que tú estás diciendo, lo peor del caso es que realmente cuando tú practicas auténtica Hatha Yoga y si aprendes Hatha Yoga de verdad, empiezas a trabajar con, con esa herramienta de transformación personal que es el asana y el cuerpo, a el asana que se hace a través del cuerpo, las posturas que hacemos a través del cuerpo, como una herramienta para acceder a tu mundo interior, a tu vida interior por eso en, en, cuando hablamos de los principios del asana en Yoga Rajasya tenemos toda esta vastedad de comprensión de lo que sucede dentro de nosotros y de los distintos principios que deben estar presentes en la práctica de asana y que sin eso no es asana entonces si los principios por ejemplo, los seis procesos, los, los seis pasos, eh, los cinco principios, etcétera. Todo lo que, lo que hablamos en Yoga Raja en el campo del asana. Si están presentes, asana es una herramienta de transformación. Asana es una herramienta de ir hacia el interior. Asana se convierte en un método de meditación. De, de alguna manera... Si
1: lo haces correctamente. Sí, sí claro.
0: Si aprendes, si aprendes y si te dan la enseñanza correcta, vas a practicar de forma correcta, correcta hay gente que lastimosamente piensa que, que las posturas del Hatha Yoga son una especie de preparación a la meditación nada más, es como un estiramiento uh -huh. piensan que
1: acomodar el cuerpo le
0: empiezas a dar una categoría similar a acomoda ah, para que se suelte un poquito la espalda ¿no? uh -huh. y, y, e incluso la gente que practica yoga y que practica meditación a veces confunden y no entienden la vastedad no entienden el proceso, no entienden el sistema de la Hatha Yoga, pero si se entiende realmente el sistema de la Hatha Yoga es un proceso completo en la que sí ciertamente la meditación es un, la meditación como práctica específica de sentarse y dirigir la mente en una postura específica lo que llamamos las posturas de meditación es una práctica específica por supuesto, pero es, par, es un componente adicional dentro de una totalidad. Y esa total, pero en esa totalidad no está el hecho de que el yoga es considerado como una especie de, de soltura del cuerpo o como, mira, vamos a caminar y luego de caminar vas a hacer asana. No, 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 no va por allí. No, eh, no estamos entendiendo el alcance de esto de aquí. Entonces, cuando empezamos a entender la profundidad del yoga y, y realmente la práctica del yoga y de cualquier escuela, eh, me refiero a sendero, marga, el. Eh, sí. Eh, estos, los yoga, lo, eh, el, 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 los senderos, ¿verdad? Estos, 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 margas, ¿verdad? Que hablamos, estos caminos del yoga, ya sea el bhakti, el ñana, el raya, cualquiera de, 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 de los senderos del yoga, es requerido entender el funcionamiento de la mente y cómo funciona, cómo funciona esta mente, dónde está esa potencia en mi vida que me está permitiendo tener una vida exitosa, tener una vida feliz. O tener una vida miserable. Tú eres el arquitecto de tu destino. Si hoy día tu vida es miserable, es porque tú la estás haciendo miserable. Si hoy día tu vida es una fuente de felicidad, es porque tú la has hecho una, tú la, tú la has hecho una fuente de felicidad. Pero vamos a regresar siempre a decir: No, pero es que mi ex esposo, no, es que es mi ex esposa, no, es que. Y siempre hay alguien más que es responsable de tu felicidad que el gobierno que mis hijos, que el de aquí, que el de allá. Y Swami Rama afirma en el título de esta, de esta charla de hoy, en esta frase dice, tú eres el arquitecto de tu destino.
1: Yo iba a preguntar, eh, cuando estás diciendo esto de tú eres el arquitecto de tu destino, entonces, ¿borramos todo eso o de todas esas personas que dicen, es que tú ya tienes, o sea, tú tienes tu destino forjado o... ¿O está como escrito en las estrellas? Por ejemplo, ahí, ¿cómo se contrapone esto de la carta astral que te dice? No se contrapone,
0: son? es más, es complementario.
1: Yeah, mira.
0: No es complementario, ¿por qué? Tú tienes tu destino definido, sí, totalmente, tu destino está definido. ¿Por quién? Por ti. Tú ya lo hiciste. Es decir, te vas a quedar daño en el colegio.
3: Bueno, está si no definido, te,
0: va, te vas a quedar daño en el colegio. No estudiaste y no, no rendiste bien el examen, te vas a quedar de año. Sí, sí. No, vas el, no vas a pasar el curso ya está, ese es tu destino tu destino es la miseria ¿por qué? porque eso es lo que has hecho en tu vida dedicarte a ser miserable y hacer a otros miserables, tu vida va a ser miserable si tú no estudiaste ¿qué esperas recibir después? entonces por supuesto que nuestro destino está definido por nuestras acciones hasta cierto lugar pero luego llega el, luego llega el momento en que todo se cumplió, nosotros estamos viviendo en un bucle constante en el cual constantemente hacemos lo mismo, lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ni siquiera somos conscientes de eso. En el yoga, cuando, cuando vamos a estudiar la mente, tenemos que entender los distintos niveles de la mente. Por eso, hablando en términos cristianos, <risa> hablando, hablando en términos occidentales y del entendimiento de la psicología occidental, sí. hablamos de la conciencia, de la subconsciencia de la inconsciencia y de la supraconciencia. Supraconciencia es un término que va a ser más utilizado en las en los entendimientos de la psicología profunda, las psicologías que tienen influencia de, del oriente, del, del yoga, por supuesto. Entonces, pero cómo funciona mi mente consciente, cómo funciona mi mente subconsciente, cómo
1: no funciona
0: o cómo no <risas> funciona. Por ejemplo, no no somos conscientes o no tenemos, no nos damos cuenta que el 90% de nuestra vida está guiada por el subconsciente. Es decir, el... hace, hace, unos, hace unos meses atrás, bastantes meses atrás, sí, 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 no, no, no recuerdo la fecha exacta, pero fueron varios meses atrás, tuve una conversación, discusión con alguien, en que yo trataba de hacerle entender, me decía, he tomado esta decisión, y usted te debe hacerle entender de que no estaba tomando una decisión. Cuando, cuando llegará el momento en que te des cuenta que no estás tomando ninguna decisión. Que las decisiones fueron tomadas ya por ti hace rato. Es decir, por tu subconsciente. Difícilmente nosotros decidimos algo. Sí. Es
3: nuestra
0: mente, subcon, es nuestra mente subconsciente la que, la que decide por nosotros.
1: Yo puedo hacer una... Solamente una... quiero
0: decir que el 90% de nuestra vida está guiada por la mente. El 95% de nuestra vida, está guiada por la mente subconsciente y que conscientemente adora apenas influencias en un 5%. Podemos decir, ok, no, ya no, di el 90. Está bien el 90, pero es enorme. O sea, la, fu la, fuerza es, la fuerza del subconsciente es total sobre nuestra vida. Sí. No haces lo que quieres, haces lo que el samskara, el patrón, el vacío, sí, que la carencia, uh -huh. lo que el subconsciente está pidiéndote que hagas.
1: Sí, sí. No, te iba a preguntar, eh, con esto de que, que utilizamos solamente el 5 o el 10% es, es consciente y el 90 o 95% es subconsciente, ¿a esto se refiere...? cuando se dice que se utiliza solamente el 10% del cerebro o no? Estamos hablando de otras cosas totalmente distintas. Yo creo que está relacionada. No,
0: tiene una conexión, por supuesto, porque uh -huh. el cerebro es el instrumento de la mente.
1: Claro, el, el, cuando se dice solo se utiliza es el poquito, instrumento de la mente. un poco porcentaje, yo me imagino que es del poder que tiene. No, no como esta parte de aquí, sino el poder total que tiene el cerebro de hacer todas estas conexiones, de ir más adentro, de ir más afuera, de utilizar el, el, el consciente, el subconsciente. Yo creo que tiene que ver con eso cuando se dice... Una de las cosas que tenemos
0: que entender es cómo funciona la mente, con, con, digamos la mente, la mente, ojo, no todas las definiciones que tenemos en psicología occidental son las mismas definiciones que tiene el yoga. Por ejemplo, eh, y lo que hablamos es esta mente consciente o esta parte superficial de la mente o, la, o las capas superficiales de la mente, en la que esta mente simplemente identifica datos, con, compara datos, eh, yeah, an, eso, an, analiza situaciones que que muy básicas, explicar. pero desde dónde las analiza. Es, 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 esa, esa mente superficial, lo que en el yoga se llama manas, es lo que llamamos la mente, la mente sensorial. Mm. Una mente que basa su opinión, una mente que basa su... Su, su acción, su decisión, basada en una información netamente exterior.
1: O sea, solo de los sentidos. Solo
0: de los sentidos. Lo que me gusta y lo que no me gusta. Es decir, no tiene una capacidad profunda de discernir.
3: Yeah.
0: No discierne No es discriminatoria. Claro. No discierne entre lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces, mm. eso es importante entender. O sea, esa capacidad, en cambio, es de la mente superior. De la mente mucho más profunda. En cambio, eh, cuando empezamos a ver esto que sucede en la mente, es, estas conexiones, digamos que la, la mente es, 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 es un gran campo de energía y este gran campo de energía que es la mente tiene distintos niveles. Entonces, el, esa punta del iceberg es lo que vamos a llamar la mente consciente o nuestro consciente, pero que ya sabemos cómo es un iceberg. Esto es la punta del iceberg y, la, y la, es chiquitita claro, la punta Es enorme del abajo. Sí. Pero abajo, la mente subconsciente y el inconsciente es enorme, uh -huh. es, es profundamente poderoso y está haciéndonos reaccionar y, y, y actuar se, según eh, patrones de pensamiento que están ya graduados hacia, eh, perdón, grabados en lo profundo de nuestra mente. En el yoga nosotros hablamos de, de algo que se llama samskaras, que son las impresiones, que son impresiones o huellas psicológicas.
1: Impresiones a nivel como sello, ¿no? O sea, de surco. Eso claro, un... impresión, impresión. son
0: impresiones porque también hemos sido impresionados impresionado. por ellas. Algo de afuera te impresionó uh -huh. y creó un, un surco psicológico, creó una huella, dejó una marca. Sí. Esa marca no se borra. Esa marca es un samskara. ¿No? esa marca está allí y, 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 te, y muchas veces como, como son huellas fuertes a nivel psicológico, no, nos crean patrones desde cómo debo vivir desde, desde hacia dónde voy a, a desarrollarme es, y, y tiene que ver mucho y ahí es donde viene el hecho de los padres los padres le hacen, le hacen y le hacemos tanto daño a nuestros hijos con nuestra negatividad con nuestros miedos hay dos cosas que los niños eh, tienen presentes en su en su naturaleza eh, del día a día. Uno ve, uno ve un niño, el niño primero no tiene miedo. Por eso hay que estarlos cuidando, porque el niño se puede caer, el niño no ve, no, no, no calcula, el niño no tiene temor. Imagínate si tú puedes vivir tu vida libre del temor, libre de miedo. Vivir libre de miedo, el niño no tiene miedo. Y otra cosa, que el, el mantra del niño, el mantra, la palabra, la palabra poderosa del niño es no. No.
1: no. Sí, voy a decir yo,
0: no. No. No, 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 claro. el niño dice no y pasa diciendo no, pero tú lo quieres obligar a decir que sí, entonces el niño quiere vivir sin miedo y nosotros lo obligamos a vivir con miedo y el niño quiere desarrollar sus propias capacidades y su propia vida,
1: su propia identidad, su propia identidad, Ajá, sí.
0: pero tú le dices que no lo puede hacer, que lo que tiene que hacer es que haga caso. Y de aquí en adelante va a hacerle caso a un jefe, va a hacerle caso al rebaño, va a hacerle caso a la vida, va a hacer caso, no va a pensar por sí mismo, va a hacerle caso a la OMS, va a hacerle caso a Bill Gates, como todos los que han estado haciendo caso y ni siquiera van a detenerse a pensar. No va a haber la, la oportunidad de tener pensamiento crítico. Ponte una mascarilla, ponte la mascarilla. Lánzate del, lánzate del balcón, lánzate del balcón. Hago lo que me dicen que haga. No, no me detengo por un momento realmente a tomar la información, los datos y, y procesarlos, analizarlos. analizarlos y llegar a conclusiones que obviamente deben desarrollarse de una mente superior. Pero como, voy, como inst, instintivamente estoy conectado con el miedo, van, pues el, el miedo me va a llevar a actuar de cierta manera. Debo hacerle caso a mi jefe porque si no me despiden del trabajo, si me despiden del trabajo no tengo dinero para vivir. Si tengo para dinero, si no tengo dinero para vivir, voy a ser infeliz. Sí,
3: sí. Eso
0: so, solamente son eh, ojo este este campo es muy muy amplio, así que tenemos que eh, siempre estar regresando a nuestro objetivo. En este caso es comprender cómo funciona nuestra mente y una vez que se han creado estas impresiones en lo profundo de nuestra mente creciste en un hogar que, que donde los padres se pasaban peleando, creciste en un hogar donde no había amor, creciste en un hogar donde la, persona, la, la, la mujer engañaba a su marido, su marido, el marido engañaba a su mujer, creciste en un hogar donde, donde se, eh, te enseñaron a que había que tener mucho cuidado con el dinero y que te, te imprimieron en tu mente que eras pobre, que no se podía lograr, que, que no se podía hacer, que, que somos pobrecitos, que somos víctimas de la vida. Esas cosas te marcan sí, y te hacen claro. marcado de por vida en, en la que yo soy víctima de mi vida. Y esos son los pensamientos subyacentes de la mente subconsciente. Entonces no importa cuánto, cuánto yo piense desde afuera que quiero cambiar, que quiero mejorar. Eh, yo, ya, yo, ya, yo ya me rendí. Es como la persona que dice, ay, si Dios quiere iré, si Dios quiere iré. Cuando tú me dices a mí, si Dios quiere, yo iré, si Dios quiere, ay, me dice, decía, eh, ¿verdad? Eh, la persona que, que eh, decía que quería venir a la India, ¿no? Alguien me dice, ay, si Dios quiere, iré a la India. Ay, si Dios quiere, iré a la India. Ya, ya, ya me rendí desde el principio. Si Dios quiere, iré a la India. Yo afirmo, yo me voy. claro ¿Cuánto es. hay que pagar? ¿Qué hay que hacer? Me organizo.
1: ¿Cuándo ay, es? ¿cuándo si es?
0: Dios quiere. Ya, 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 ya. Dijo, si Dios quiere. Porque pobrecita de mí. Pobre, Yo que, pobre de si mí. si Dios quiere
1: es que le va a escribir esta, en esta Navidad al niño Jesús una carta y le va a pedir el pasaje, no, básicamente? No,
0: es no tomar responsabilidad sobre tu vida. Una vez más, no es responsabilidad sobre tu vida. Si tú eres el arquitecto de tu destino, claro. la responsabilidad es tuya pero como tu mente subconsciente. Es
1: que es fuerte la mente subconsciente. ¿no?
0: Trabaja 30.000 veces Exacto. más rápido y saca información de todas las experiencias pasadas. No, cuando, cuando, yo, quise hacer, cuando yo quise hacer algo nuevo y quise salir del, del, del símbolo de confort, del círculo de confort, cuando era niño y cogí un vaso porque vi que había algo nuevo, lo quise mover y se me cayó y se me regó todo. Mi papá hizo un escándalo. Gritó, no, ¿por qué cogiste el vaso? Que no toques. Ahí comienza la primera, la primera impresión de que no puedo salirme de mi zona de confort, que no puedo ir más allá, que no soy capaz, que no está bien, que no es correcto. Sí, sí. Ojo, esto, es un, esto es un mundo psicológico. Entender la psicología como la ciencia del alma, sí que el uh -huh. alma, es un mundo vasto. Los ejemplos son enormes, o sea, las situaciones pueden ser muchas, pero todo regresa al subconsciente, cada pensamiento y experiencia nos va a desarrollar una emoción, y de aquí en adelante nuestro subconsciente va a conectar con las emociones, y mientras más fuerte sea mi emoción, más fuerte, más fuerte y, 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 y marcada será mi reacción uh -huh. frente a eso.
1: Claro. Más rápida además, que era lo que, que iba? tú estás hablando ahora de la mente subconsciente, Claramente subconsciente es, es subjetiva, es como un banco de datos, que era lo que tú estabas diciendo. ¿no? Todas las la experiencias... comparación que hiciste con,
0: la comput con, con el computador.
1: Eh, <ríe> ya hago esa, esa, esa comparación este, eh, tecnológica. Pero, el, <coughs> perdón, el, el subconsciente es como un banco de datos, es memoria, memoria fotográfica, es visual, es auditiva, es donde se guarda todo y es eh, subjetiva ¿qué pasa con la mente consciente? en cambio la mente consciente no tiene recuerdos no guarda recuerdos, entonces claro tiene que sacar todo del otro y es la que es objetiva que es diferente, creo que esa parte es importante que la consciente es objetiva
0: claro, es que la mente, superficial, la mente superficial no guarda recuerdos, tiene que ir una vez más a la mente ojo, una vez más, como decía antes tenemos que visualizar y entender a la mente como un gran campo de energía que tiene distintos niveles, entonces esta capa externa de la mente superficial, lo que yo prefiero llamar la mente superficial, tiene que ir a la mente subconsciente. Digamos, el estado consciente o el estado de los cinco sentidos, el estado de vigilia, que, ojo, y hay que tener mucho cuidado con estos términos, porque los términos no van a ser siempre eh, eh, accurate, eh, eh, precisos. Eh, precisos. Con relación a lo que estamos diciendo. Entonces, esta mente de los cinco sentidos, esta mente exterior, ¿verdad?, va a necesitar ir a la mente subconsciente para de aquí traer, eh, la, sacar, sacar su información, ¿no? Sí. Eso, es, eso es esencial, el, el hecho de que vamos a tener que ir hacia allá a sacar esta información. Y como esa información está basada en información pasada, uh -huh. y como los samskaras que hemos creado van a ser muchas veces samskaras negativos, de emociones negativas, de temores, de resentimientos, de Tracaso, frustraciones, de dolor de fracasos, uh -huh. de, 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 de que me han convencido, de que fui convencido de que no soy capaz, de que no puedo lograr, de que no puedo, de que no puedo hacer. Uh
1: -huh. Que soy inútil.
0: <risa> que lo que está en, en mi interior es así, eh, eh, y una cosa muy importante, muy importante, central en la, en la mente subconsciente es mi concepto propio, es lo que yo pienso de mí, es lo que yo pienso de mí, es, como, es como, como yo me siento de mí. Yo siento que soy pobre, yo siento que soy feo, yo siento que soy gordo, yo pienso que soy así, eh, no, no, no te amas, no te quieres, no te respetas. Si tú quieres transformar tu vida, tienes que ir a esas raíces profundas en la mente subconsciente para ir transformando y cambiando esos patrones de pensamiento negativos. La mente no puede dejar de pensar.
1: Sí, siempre está pensando. ¿no?
0: La, la, la mente no puede dejar ah, bueno, de pensar.
1: Cuando no piensa, piensa.
0: La mente no puede dejar de pensar. Esta, esta idea de, de uh -huh. estar... Y estos pensamientos conectan con emociones que, no, que vuelven a retroalimentar nuestros pensamientos.
1: Es un, un bucle sin fin, ¿no?
0: Es constante. Sí, sí, sí. Pero, ojo, comienza en el pensamiento. es Lo que yo pienso genera una emoción. Y esa emoción va a, a, a retroalimentar a mi pensamiento. Uh -huh. Por eso dicen los maestros de la India, siembra, siembra un pensamiento y cosechas una acción, siembras una acción, cosechas un hábito, siembras un hábito, cosechas un carácter, siembras un carácter, cosechas un destino, por eso tú te vuelves el arquitecto de tu destino, Y dónde comienza? Comienza en la mente, y ahí es donde el, el yoga y, y, el, y el yoga sutra justamente habla acerca de, de esa trascendencia sobre los procesos de la mente. De ese, de ese silenciamiento de los procesos de la, de la mente. Eso es eh, esencial en el, en el camino del yoga. El entendimiento que, que es yoga, dice el Yoga Sutra, yoga es silenciar la mente. Es tener la capacidad de dominar, de dirigir, de enfocar la mente. Pero ¿qué es lo que hacemos? La mente enfocamos su energía. La mente toma la forma de cualquier cosa donde yo la ponga. La mente no tiene una forma definida.
1: Como las camisetas que hacen a, a ahora, ¿no? este Concentration goes where your or your energy flows where your concentration goes. Y todos los cuadernos que hacen con esa, <ríe> con este como este lema, ¿no? A donde, donde, donde va tu concentración va tu energía. Ahí es donde fluye tu energía.
0: Si tú piensas que si, si las raíces de tus de tu pensamientos son pensamientos de pobreza, pensamientos de escasez, pensamientos de dolor, pensamientos de víctima, eso es lo que vas a traer a tu vida. Tú quieres tener una vida feliz, quieres tener una vida dichosa, quieres, quieres que tu vida se, se, se esté llena de, de experiencias maravillosas, gloriosas, primero tienes que sentirte así. Hay una parábola, eh, no sé si tú la puedas leer, quisiera que, a ver si la lees, pero de esta frase, búscala por favor. Búscala y, y, y léela. Eh, es lo, la parábola de los talentos que, que dice el Señor Jesús en el Evangelio. yo uh -huh. Yogananda hacía una referencia sobre esta parábola cuando él decía, a quien más tiene, se le dará más. A quien tiene poco o a quien
2: no tiene, se le quitará incluso lo que tiene. A quien más tiene, se le dará más. Pero a, quien menos, pero a quien menos tiene, se le quitará incluso lo que tiene.
0: Y uno puede pensar, ay, pero qué malo Dios. Qué malo Dios, le va a quitar incluso lo que tiene. Por favor, lee, lee, lee la parábola
2: de los talentos.
1: Parábola de los talentos. Este es Mateo 25, 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. He ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Y sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos, porque el que tiene le será dado, y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
0: Y no puede pensar como digo antes, o sea, que, que malo el Señor, pero es, es tan claro, no estás haciendo nada por tu vida. Una cosa que decía para Mahansa Yogananda, por ejemplo, citando esta parábola los talentos, a quien tiene poco deseo de meditar, se le va a quitar incluso ese deseo que tiene, pero a quien medita todos los días se le va a acrecentar ese, ese deseo de la meditación. Aqu aquella persona que, que, que tiene la voluntad de trabajar y trabaja, va a generar más trabajo, sí. va a generar más riqueza. Aquellas personas que tiene poca voluntad de trabajar, que tiene poca voluntad de hacer, se le va a quitar incluso aquella voluntad que tiene de hacer. Sí.
1: Se durmió en los laureles.
0: Se durmió en los, real, en los laureles, en, en donde se haya dormido. Pero allí está el secreto del camino hacia el éxito y del camino al fracaso eres tú el arquitecto de tu destino, la vida te ha dado cinco talentos, la vida te ha dado dos talentos, la vida te ha dado todo lo que te ha dado, un cuerpo, una mente, capacidades, la oportunidad de escuchar este podcast para tomar las riendas de tu vida y caminar hacia adelante, pero prefieres no hacer nada, pero si Diosito quiere, si Dios quiere, que, que, que viene, el Señor, viene el Señor y te va a decir, Siervo vago, inútil, no has hecho nada, debiste haberle dado al otro. Ahora, quítale y dale al que más, quítale y dale al que más tiene.
1: Por eso el rico es más rico y el pobre es más pobre.
0: El rico es más rico y el pobre es más pobre, porque los ricos, la gente rica, la gente adinerada, o sea, piensa en dinero.
1: Claro, en pi abundancia. Piensa
0: en abundancia, piensa en prosperidad, uh -huh. y la gente pobre no. Recuerdo una vez estábamos con, con Sadhu Maharaj en la India, y, y hablábamos, había un muchacho, estaba, estábamos hablando de un muchacho que tenía, venía de, una, de un padre de, 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 de una familia de mucho dinero, entonces decía, hablando de este muchacho, si le dabas este, si que estaba como recibiendo herencia, reciben herencias y una persona decía eh, que no tiene esas capacidades, las capacidades desarrolladas le entregas ese dinero, no importa dónde viene, lo va a gastar, lo va a perder y no, no lo va, en cambio alguien inteligente va a recibir ese dinero y lo va a hacer crecer claro,
1: lo invierte, sí lo mete en, en negocios, recibe así es
0: alguien que no es inteligente toma ese dinero lo, lo tiene escondido, lo guarda. guardado
3: uh -huh.
0: y lo, lo gasta, y lo gasta y lo gasta y no lo hace crecer alguien inteligente lo hace crecer es la misma visión ¿por qué? porque me proyecto negativamente hacia el futuro quiero, por, por, por favor, pon la parábola de nuevo quiero, quiero ver la última parte ¿no? cuando le dice, y sé que eres eh,
1: eh, aquí. te conocía, te cono que, eres te
0: conocía que eres hombre duro y que ciegas si si donde no sembraste y recoges lo, lo, que, lo, que, lo que no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra pero es, es tan claro <risa> Tuve miedo y fui escondí el talento. Tuve miedo de inscribirme a, a, a tal curso. Tuve, tuve, miedo a, tuve miedo a hacer el viaje porque luego me, me podía quedar sin dinero más adelante. Y como tuve miedo, lo escondí. Aquí lo guardé y no me fui a ningún lado. Y aquí sigo, amargada, infeliz, sin irme a ninguna parte. ¿Por qué? Porque tuve miedo, porque quién sabe qué pase más adelante, además la vida es complicada. Esa es la raíz de tu pensamiento, ese es su, tu subconsciente, que te obliga a proyectarte negativamente hacia el futuro. Pero hay una salida de esto, por supuesto Pero que hay eso, una salida. Eso
1: de allí también es por eh, me imagino yo que estábamos hablando de, de esto del, del subconsciente, experiencias pasadas, ¿no? Ya pasó una vez, o esto yo lo vi en mi casa una vez, y entonces lo repito, y lo repito, y lo repito, y lo repito. De pronto nunca más lo has visto, pero te lo has repetido toda la vida. <ríe> El otro día yo hablaba con alguien, eh, y me decía, digamos yo tenía que pasar recogiendo algo por su casa, y me decía, no voy a estar en casa, porque me voy a ir a hablar con una terapeuta porque estoy trabajando en mi relación con el dinero. Entonces yo pues le dije que bueno, me alegro mucho. Y me dice, sí, sí, porque es que yo crecí en una casa donde siempre decía, no, 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 es que no hay plata, es que no hay plata para esto, no hay dinero para esto, no hay dinero para, esto, no hay dinero para lo otro. Dice, y yo de pronto tengo todo el dinero, planeta, pero, pero igual sigo pensando esto porque lo escuché toda mi vida, toda mi vida escuché, no, es que no hay dinero para esto, no hay plata, no nos alcanza, no sé qué. Entonces dice, yo estoy tratando de cambiar esta, esta, estas expresiones, como de reemplazarlas con otra cosa, de sustituirlas, de cambiar el chip, de hacer como formatear el disco duro, porque básicamente esto es así, es como lo que estabas preguntando antes de esta analogía con, la, con las computadoras o con la tecnología. El, tu, tu subconsciente es como el disco duro de la computadora, donde están guardados todos los documentos, todos los datos, cada acción que hiciste, porque la computadora tiene guardado todo, diste clic, se abrió, se cerró, se abrió otra ventana, guardaste documentos, y en cambio tienes tú consciente, que es como la memoria RAM, no guarda, simplemente necesitas, es para tomar eh, decisiones, en las computadoras eh, las, uh, las acciones se toman sí o no, ¿no? Es, es una computadora binaria, sí o no, De, doy enter, sí abro el, el programa o no abro el programa, sí abro el programa, y así. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es borrar el banco de datos. ¿Qué hacemos?
0: Hay que reemplazar el campo de datos. El, el nada penetra al acero. Solo, Solo el acero penetra al acero. Nada penetra al acero. Solo el acero penetra al acero. Entonces, para sacar un pensamiento negativo, debe ser reemplazado por un pensamiento positivo. Hay, por ejemplo, psicólogos eh, eh, y, y expertos en el tema que hablan acerca de la ley de la sustitución, en la cual tú debes reemplazar el pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Hay otros, en cambio, que hablan acerca de la ley de vivir desde el contrario, de vivir desde el opuesto. Mm. Si tengo miedo, vivo desde el valor. Si siento odio, vivo desde el amor. Si siento ira, vivo desde la paz. Debo poner un pensamiento contrario. No, no, se, va, no se va a cambiar. No, vacío, no, 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 se va a no, no se va a vaciar. No, no vas a eliminar esos pensamientos. Okay. Serán luego, mucho más adelante, con una práctica diligente de yoga, se puede aprender a, a controlar la mente. Pero es ahí donde empieza la meditación a hacer su trabajo, porque la meditación hace una cantidad de cambios a nivel de conexiones neurológicas, permitiendo que las áreas del cerebro que están dormidas o que están haciéndonos eh, vivir desde el, la escasez, desde el dolor, desde el miedo, empiezan a, creer, a crear nuevas conexiones neurológicas. Empiezas a crear una nueva vida a nivel de tu mente, a nivel de tus emociones, a nivel de tu respiración, a nivel de tu interior. Resetea. Empieza, em, eh, por supuesto, la meditación lo que hace es ir reseteando, limpiando, creando nuevas, nuevas conexiones neurológicas y por ende, ayudándote a crear una nueva vida. El, el trabajo de las afirmaciones positivas es sumamente recomendable, sumamente recomendable para afirmar, pero eso debe ir sumado a la acción. No solamente,
3: claro.
0: no, no es, que estoy, es que estoy gordo, sí, si estás gordo debes afirmar estoy delgado, te, estoy, o, 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 peso, me, o me siento bien, tengo, uh -huh. tengo un buen peso, soy saludable. Soy saludable, soy la salud. Soy saludable, soy la salud. Me veo bien, me siento bien. Me veo bien, me siento bien, me amo. Por ejemplo, ahí tienes un tipo de afirmación. Soy saludable, soy salud. Me veo, me veo bien, claro. me siento bien, me amo, me respeto. Pero no haces eso y te vas a comer a Burger King.
1: Claro, claro. Es que eso es lo que voy a decir. No sirve nada. No sirve que nada.
0: Afirmar eso, al a eso y, e irme a comer a Burger King o irme a comprar su pan, o irme a comprar unas donuts, o irme a comprar unas popusas allá en, en claro, Nicaragua y en El Salvador.
1: Saludable que me puedo comer. No,
0: no, no. no. Re regresas al hecho de que... que, que, si, que,
1: que tienes que ser coherente. Mi,
0: mi pensamiento está respaldado por mi acción, Tiene y mi acción coherente. respalda mi pensamiento. Entonces, si yo quiero... Si yo estoy trabajando en ese proceso de convertirme, de transformarme, también debo llevar acciones que, que, que lleven a cabo esa transformación. Sí, sí.
1: Coherencia. coherencia. Las, per
0: las personas, cuando tú ves a alguien que cuida su cuerpo, lo ves y ves que su cuerpo está bien. O sea, está cuidado, está atendido, está hace ejercicio, tiene postura, etc. Cuando ves a alguien que no cuida su cuerpo, pues es eh, fácil.
3: Lo, se nota, lo ves. se
1: nota, claro. Sí, sí. Y lo mismo con la mente, es, eh, no porque te dices estas afirmaciones positivas de, de cualquier cosa, porque puede ser otras cosas que no sea tu físico, ¿no? No, puede ser de autoestima, porque mucha gente lo que nos pasa es que nos falta autoestima, y por eso necesitamos estas afirmaciones, Ahora, pero tenemos que hacer el trabajo adecuado.
0: Bien, estamos ya por terminar eh, estamos ya por terminar, así que creo que este podcast ah, tenemos que hacerlo una, una segunda parte uh -huh. porque es sumamente interesante e importante. Y ahí es donde viene, lo que yo pienso es lo que yo vibro y lo que yo vibro es lo que yo atraigo. Uh -huh. Eso es lo que, vamos a, lo que se habla hoy día, la ley de la atracción, la ley de la atracción. Tú atraes en lo que tú estás pensando todo el tiempo. Debe ser reemplazado. No podemos vivir estas vidas incoherentes. No existe tal cosa como ser agradecido y quejarse. Uh -huh. Eso no existe. La gente agradecida vive agradecida, no se queja. La gente agradecida no se queja. El quejoso es un malagradecido. Sí. No, 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 no existe. O sea, o eres malagradecido o eres agradecido. Si eres agradecido, no te andas quejando.
1: Claro, agradeces. Entonces,
0: si tú en tu vida agradeces y estás agradecido por todo, la vida te va a dar más cosas por qué agradecer. Vas a vivir desde otra perspectiva, vas a vivir desde otro lugar, vas a vivir desde de otras motivaciones. Vas a ser feliz. Pero en cambio, si eres mal agradecido, vas a vivir quejándote, vas a vivir reclamando, vas a vivir buscando culpables. Y todo comienza ¿dónde? Comienza en tu mente. Tú eres el arquitecto de tu destino. Somos los arquitectos de nuestro destino. Como pensamos, vivimos. Como pensamos, vibramos. Y lo que vibramos, atraemos.
1: Ahora que dices eso, antes de terminar, pensé cuando a veces eh, pues uno va a las casas de las personas, eh, y aquí en Latinoamérica nosotros tenemos eh, un poco relacionado, por ejemplo, que si tienes bajos recursos, eh, pues no sé, hay que vivir en, como decimos aquí, como en la mugre, ¿no? Pero no siempre es así. Pero tú vas a casa con buenos recursos o con malos recursos, lo que sea, y es una posilga. Yo me imagino que así debe ser la mente. Es como, estás tan lleno eh, de, de, de pensamientos y de cosas negativas y de, de desorden mental que eso es lo que tú tienes alrededor, totalmente. Eh, alguien decía una vez, yo, yo conversaba y me decía, mire, yo soy eh, de, mi familia es bien humilde, me decía, no, nosotros somos de, de escasos recursos y no sé qué. Dice, pero mi casa es bien limpia. Y esta misma persona me hablaba, yo veo la casa de los que están al lado y de pronto tienen los mismos recursos que yo, pero es sucia. Y él me decía, uno puede ser humilde, uno puede de pronto no tener todo el dinero del mundo, pero vivir bien, vivir decentemente, vivir en un lugar limpio, porque eso es lo que tienes en la mente. Yo creo que lo, tu entorno, ¿no? lo que tú tienes a tu alrededor, como tú tienes tu, tu habitación, tu casa, tu cocina, también es un reflejo de todo esto que tienes en la mente.
0: Tu vida externa es simplemente un reflejo de tu vida interna. Si tu mente es un estercolero, tu vida es un estercolero. Si tu mente, en cambio, es un jardín de rosas, tu vida se convierte en un jardín de rosas. Si tu mente es feliz, tu vida es feliz. Si tus pensamientos son pensamientos positivos, pensamientos de abundancia, pensamientos de, de éxito, pensamientos de amor, pensamientos de paz, eso es lo que se manifiesta en tu vida. Y sí, no faltarán los pesimistas, víctimas malagradecidos que van a, a decir, pero ¿y si te pasa? Eso, si te, pero, por supuesto, o sea, esas cosas. La, Así es la vida. La, pasa. la vida tiene situaciones y es parte y es parte de la vida, es parte eh, es, es parte de, 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 de todos los colores que tiene la vida. Es como le decía a esta persona que le decía antes y con esto voy a terminar y, y debemos terminar ya porque tenemos sí. que salir para el aeropuerto muy pronto. Yo, o sea, ¿qué pasa si pago y no puedo pagar el resto? Pues luego haces un plan de pago, luego te organizas. ¿Pero por qué voy a fracasar? ¿Qué, qué pasa si me caso y de repente en el proceso de matrimonio me va mal con la pareja? Pues vas a terapia. Algo haces, pues. Eso, eso, eso se presenta. Cuando se presente después llegará eso. ¿Pero por qué me voy a proyectar negativamente hacia el futuro? Porque voy a pensar que no voy a poder pagar. Porque voy a pensar que me va a ir mal. Y, y si esa situación llega... Si soy agradecido, creativo, positivo, proactivo, voy a encontrar una forma de hacer las cosas y, de, y de, de, de lograrlas y de salir adelante y de vivir la vida como tengo que vivirla, con responsabilidad, con coherencia, con compromiso, pero con gratitud, con pensamiento positivo, con un corazón, con un corazón dichoso, con un corazón agradecido. Cuando vivimos en gratitud, la vida nos llena de asombro. Cuando vivimos en gratitud, vivimos libre de ansiedad. La gratitud no es compatible ni con la ansiedad, ni con el, el hecho de no asombrarnos con la vida. Así que hoy sé agradecido. Asómbrate del regalo de esta vida. Asómbrate del regalo de esta vida y vas a ver cómo te libras de ansiedades y de angustias. Nos vemos en el próximo podcast desde alguna otra latitud, un abrazo para todos. Tengan muchas bendiciones. Chai, de rave. De rave.
1: Gracias. Buen viaje, gracias.